0: Hola, amigas y amigos del Valle de La Concagua eh, y de todo Chile también, para los que nos escuchan de otros lados. Estamos en Círculo Quetzal. Este es un nuevo podcast y tengo como invitada a alguien muy especial. Tengo invitada a Margarita Silva, más conocida como Menru, acá en la zona del Valle. Ella es un líder espiritual del Valle de La Concagua que trabaja con medicina ancestral amazónica y andina. ¿Cómo estás, Menru? Super, Ignacia, bien, súper bien. Gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Eh, bueno, les queremos decir que eh, vamos a conversar de todo un poco, más que nada de, de la medicina que entrega Menru, de, de toda su labor acá en el valle y bueno, conectando un poco con lo que está pasando a nivel país. <coughs> Conectando con, con todo lo que nos está pasando como comunidad y como pueblo chileno, ¿no es cierto? Sí. Así que va a estar muy interesante este capítulo y nada pues amigos, bienvenidos. bienvenidos, bienvenidos. Eh, Margarita, eh, lo primero que te quería eh, decir era que estuve revisando como tus redes y buscando información sobre todo lo que realizas si bien yo te conozco ya hace un tiempo he estado contigo eh, más que nada en círculos de mujeres y cosas así eh, estuve viendo que en un documental que es de World Cultures United no okay. sé si lo digo bien dijiste que tu misión en la vida tenía que ver con la medicina de las plantas, la curación y el autoconocimiento eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a, a tu misión? ¿Cómo te diste cuenta de, de eso? Bueno, eh, bueno, llegó un momento
1: en mi vida que toqué fondo. Uh
0: -huh.
1: eh, estuve trabajando un tiempo después de salir de la universidad. Estudié artes uh
0: -huh. ¿sí?
1: y después de eso me fui a Valparaíso. ¿sí? gran ilusión también, ¿no? Como de Valparaíso, la cultura, las artes, mucho movimiento, entonces dije bueno, me llamó mucho ese lugar, sobre todo porque tenía amigos de teatro, entonces también estuve una, eh, viendo como lo las luces, era una compañía de teatro, entonces me fui para allá y me di cuenta que eh, la parte de la cultura estaba muy institucionalizada, muy cerrada, era muy difícil moverse, eh, Específicamente por el tema de las lucas Si uno no tenía ni uno, en el fondo tampoco podía moverte mucho eh, proyectos, fundados todos los proyectos de arte eran también así como muy difíciles de llegar a eso eh, Había así muchas trabas y trancas Entonces eh, ahí partí haciendo autogestión uh -huh. e Hice muchos proyectos allá en Valparaíso, Valparaíso autogestionados eh, creé la primera bienal de videoarte hicimos tres bienales de videoarte que eran con B corta porque eran como yeah. eh, era una ironía claro. ¿no? porque era todo autogestionado o sea, yo toqué muchas puertas para poder hacer eso eran eh, bienales que ya después eran internacionales muchos, muchos videos llegaron de todas partes del mundo mucha gente fue muy, muy potente ese movimiento que se generó además de todas las eh, exposiciones eh, multidisciplinarias que, que también gestioné allá fueron alrededor de tres años que estuve viviendo en un paraíso haciendo eso y, pero en ese tiempo también yo no tenía mucha conciencia de, del, del autocuidado del autoconocimiento y más bien estaba como
0: tú vivías el día a el... día no no estabas como, como en ese proceso como de de sanación o, no. o de conciencia del, del claro. ser, como de ser uno mismo.
1: Claro, que tenía, empecé todo como, eso me abrió como un, eh, la política en realidad en el arte. Ya. ¿Ya? Bueno, yo siempre estudié arte, pero ligado a la escultura y después ya me fui a la performance, al video arte, eh, al arte político. Entonces, para mí hacer gestión y generar todos estos espacios donde la eh, Nuevo pudiera mostrar lo suyo, artistas nacionales, para mí era eh, político, yeah. era una intervención política en verdad, entonces siempre tuvo, estuvo ligado a, a lo político y, eh, pero lo político mirado siempre desde los sociales, desde, lo, desde tratar de cambiarlo de afuera ¿no? y eso fue muy desgastante para mí en ese sentido porque como no tenía un autocuidado en ese tiempo eh, me sobreexigí mucho y a la vez eh, tenía prácticas, eh, vicios, cosas que, que me generaron un desgaste energético emocional muy fuerte y lo que me hizo tocar fondo en un momento, obviamente, y, y me devolví a los Andes. Bueno, de hecho me tuvieron que ir a buscar porque quedé muy mal. <risas>
0: Pero fue así algo psicológico. Como
1: eh, de no, en general. Fue fue como igual lo que está pasando ahora, un poco como ya. que colapsó todo, ¿no? Como ya, eh, también con mi pareja de allá, con el tema de, de la gestión de las energías, eh, del poco cuidado conmigo misma, de los excesos, muchas cosas que eh, no, me hicieron como ya no poder más. Uh -huh. Y también no tener mucho sentido lo que estaba haciendo no estaba feliz, no me sentía bien entonces ya eh, ya, ya había perdido todo el sentido en verdad ya, eh, me estaba convirtiendo como en una mártir en el fondo de algo que era como un gigante que era muy difícil de mover eh, que igual lo moví pero eh, pero, estaba ahí eh, pero sobrepasada sí. entonces me vine a los andes y ahí yo sentí que eh, o me suicidaba por decirlo de una manera o cambiaba o, había, o me metía en algo que ya efectivamente entraba a entender cuáles eran esos patrones uh -huh. eh, autodestructivos que me generaban en fondo este descontento esta falta de energía esta no ganas también de, de seguir eh, eh, como comprender en verdad mi motivo de vida, de por qué vine acá también a la, a la tierra eh, por qué estoy aquí ¿no? entonces eh, entré en Vipassana Yeah. que son 10 días de meditación en silencio para poder aprender
0: ¿lo hiciste en, acá en los Andes? en Ya. Yeah. Yeah.
1: y bueno, y Pasa fue una de las meditaciones que dejó también Gautama Buda para la iluminación, es la base en verdad de, de las meditaciones budistas eh, que es lo que está como más relacionado con hirayana. también ahora yo estoy más en Mahayana que otro tipo de, de meditación. Igual sigo el camino budista, pero eh, no tan purista, uh -huh. porque eso ya es muy purista vipassana, o haces vipassana o no haces nada más. Entonces, eh, después de vipassana, bueno, fue un, una operación interna, realmente fue muy fuerte para mí, darme cuenta de, de cómo los pensamientos, las emociones, el cuerpo, cómo funciona en el fondo esta máquina, ¿no? Es algo que nunca nadie nos ha dicho, nadie nos ha explicado cómo funciona la mente, cómo también uno puede disciplinar la mente, que uno no es la mente,
0: bueno, en fin. O sea, yo también pienso que más que nunca te haya, lo hayan dicho, a lo mejor te lo decían, pero era para unos pocos o unos pocos lo entendían, no era como para, como para, no llegaba a todos, o todos no tenían claro. la conciencia para uh -huh. tomarlo.
1: Claro, es que una, una cosa es la parte teórica y otra cosa es la práctica, entonces uh -huh. a lo mejor... Alguna vez lo escuché, pero en realidad la práctica es lo que te hace realmente comprender en profundidad eh, todas estas herramientas y estas sabidurías antiguas que están a disposición de la humanidad. el fondo es eso. Sí. Entonces, después de eso ya eh, tuve una crisis también bien potente, interna. Me fui a vivir a la montaña un año en Carpa, en una comunidad en Santiago. Eh, bueno, yo siempre fui mucho de biblioteca, muy teórica con todo lo que era arte político y todo todo lo que es arte conceptual también entonces eh, me hizo entender que no, no sabía nada el estar allá en la montaña en la naturaleza me eh, realmente me desestructuró todo y que era lo que estaba buscando verdad entonces vivir en comunidad también todo lo que eso implica en un lugar alejado donde no llegaban autos que subir una hora y media por la montaña para llegar entonces todo ese año para mí fue muy importante, eh, también de, de, de autoconocimiento, conocí las medicinas, fue la primera vez que me hice Cambó, eh, empecé a entender que necesitaba como ir más allá y que las medicinas me podían ayudar también eh, en esa búsqueda de mi espíritu también, de ir comprendiendo e ir sanando también, como patrones que a veces están muy muy arraigados, muy instaurados eh, en nosotros. Entonces, eh, por eso también sentí que le, la medicina me empezó a ayudar. ¿no? El romé, el cambó, eh, también los temascales guachuma...
0: Eh, empezó a haber toda una revolución interna. ¿verdad? Empezaste sí. a, a usar esta medicina, y en qué momento como que surgió el, el entregar esta medicina al otro?
1: Claro, ¿no? igual pasó harto. O sea, y, Siempre sentí la medicina muy cerca, después eh, tuve a mi hijo y en ese tiempo, bueno, yo eh, me costaba mucho poder trabajar porque también estaba criando y me separé, entonces como que fue bien así, bien duro, tampoco tenía muchas redes, eh, estaba más bien sola y vivía además en un lugar muy aislado, entonces tampoco tenía auto, ¿no? entonces era, me... fue súper complejo ese periodo, ¿no? como de mucha crisis interna y de tratar de sobrevivir. Eh, entonces eh, yo sentí en un momento que necesitaba la medicina, pero tampoco tenía cómo conseguirla, ¿no? Como, mm. eh, entonces empecé a ocupar lo que yo sabía que era gestión. ¿no? Esa era entonces, tu fuerza. O sea,
0: ocupaste tu base, lo que, es, lo lo que, lo mejor, lo que aprendiste, claro. y que ya lo tenías como muy internalizado, y claro. eso te ayudó a...
1: Sí, ah, sí, comprar. claro, porque antes de, de empezar con lo de las medicinas, igual yo, eh, no sé, hice clases, por ejemplo, en un, en un magíster, por online, de la Universidad del Desarrollo, eh, me, por ejemplo, me llamaban para eh, lo que es el fondar ¿no? Claro, ¿sabías eh, generar
0: proyectos, autogestionar No, más que nada
1: era evaluadora Fondart. Ah, ¿verdad? ya. Sí, fui sí, tres veces evaluadora fondar eh, por lo mismo, porque había muy poca gente que eh, conociera lo que pasaba en el fondo en la calle o sea, la mayoría de los que están ahí son muy de la institución y no entienden mucho lo que pasa realmente como en, en, en lo más mundano, en la calle en, eh, todo mi currículum me en, lo hice yo en la, en la comunidad
0: no son como, no ven o no quieren ver, no sé es que lo que pasa es que es muy, muy distinto venir de la calle sí. a que venir de una institución
1: o sea, es muy distinto, yo lo sé, porque he estado en los dos lados. Entonces, eh, como te digo, todo el currículum de arte y todo eso yo lo, me lo hice yo. O sea, todo eran to todas las exposiciones, todo, no no había ninguna institución que me respaldara. Entonces eso era muy interesante para ellos y, y también era una, una opinión muy, va muy importante entonces me llamaban para ser evaluadora entonces yo trabajé como en esas cosas durante ese periodo después ya me conseguí esta casa en la que estoy ahora que estoy ya en el centro de Los Andes y ahí tenía más posibilidades no también la casa es más grande entonces ahí dije ya bueno necesito más necesito entrar como más en la medicina y empecé a gestionar a que vinieran aplicadores de medicina campo específicamente y así yo podía tomar la medicina y también más gente se veía beneficiar yo también eh, tenía como esta relación más cercana con, con los abrigadores y así empezaron a venir después se cerraron la puerta con algunos llegaron otros y así, fue moviéndose hasta que ya llegaron eh, los últimos que, que les ayudé también a gestionar acá y ellos me dijeron, oye, bueno, nosotros vamos a la selva eh, quedaban como, no sé, de cuatro meses para que ellos se fueran a la selva un poco más, quizás que en seis meses, puede ser, eh, y eso implicaba todo un movimiento para mí, pero yo no, no lo, eh, como que supe al tiro que era algo que yo tenía que hacer, me llamó mucho, sentí que sea la misma medicina me estaba abriendo el camino, entonces yo dije sí voy, que no tenía ni uno, <risa> y es igual, era fuerte porque es harto gasto. verdad, claro. sale bien pesado ir a la selva, los pasajes. Además, yo me quería traer medicina, entonces tenías también, que invertir, claro. Entonces, bueno, hice rifa, hice eventos. O sea, que no hice en verdad para poder en fondo, generar todo lo que necesitaba, y bueno, lo logré. Eh, eso también me, me, siempre me ha mostrado eh, el lograr estas cosas como cuando dices las gestiones ahí en valpo o también con la medicina como que en verdad cuando uno hace las cosas de corazón y se mueve y le pone todo el fuego y, y las ganas se puede lograr ¿no? es como el fuego dicho.
0: el fuego creativo sí. el fuego de, de generar de generar algo que también no solo iba a ser para ti o sea era para otros uh -huh. en el fondo también sí. es como sí. esa generosidad se entrega uh -huh. y eso siempre va a tener como un, una respuesta, va a tener un, un feedback sí de hecho yo siempre he dicho que esta casa que me llegó, porque esta casa estaba
1: abandonada yo la he rearmado entera eh, me llegó también porque no iba a ser una casa solo para mí o sea, eso lo tuve siempre súper claro además de que también mi hijo lo necesitaba y todo porque ellos también ayudan a que las cosas se muevan no, sí, no, no. pero eh, siempre lo, lo entendí de esa manera que también iba a ser una casa de sanación donde iban iba a venir mucha gente en ese tiempo no tenía claridad de los abuelos y abuelas que han venido de todas partes del mundo, por ejemplo, eso no lo tenía presupuestado, No lo dimensionaba. No lo dimensionaba.
0: Tú estabas queriendo hacer una labor, claro. una entrega, y a lo mejor ni siquiera dimensionaste hasta dónde ibas a poder llegar con eso. Exacto.
1: Entonces, eh, ahí ya fui a la selva, hice mi camino de, camino de cura, así se le llama cuando uno va una semana, un poco más, como siete días, eh, hacer ya un trabajo de cura, de sanación profunda allá en la selva con los payés, que los payés son los hombres de medicina de allá, también las mujeres, eh, los niños, todos porque ya son muy de comunidad, hacen todos juntos, no existe mucho como lo privado, de hecho casi que no tienen puertas, ellos no, tienen otra forma también de relacionarse con, con la naturaleza y todo. Entonces ahí entendí también por qué la medicina viene de allá, ¿no? ellos la ocupan realmente para sobrevivir, es muy fuerte el lugar eh, donde ellos viven, y voy a Nomanagua, que es, eh, queda en Acre, ¿ya? Eh, como a cuatro horas de crucero del sol, y hasta el puente, y de ahí dos días en canoa para adentro, en, con motor. Yeah. Si es motor, yo creo que sería mucho más. Entonces, es bien alejado, es como bien, bien fuerte también todo lo que se mueve ahí. Eh, hay gente muy feliz también a la vez. Y bueno, y ahí eh, aprendí mucho y sentí eh, que, que sí, ¿no? como que sentí que sí tenía que empezar a dar la medicina. Que ese, ese llamado me había llegado en un momento con un aplicador de que... Eh, no había podido venir como dos veces seguía y yo me había quedado acá con 15 personas que querían aplicarse la medicina y como el aplicador no llegó no pudiste no pude y ahí yo como que sentí que bueno yo no puedo estar dependiendo de alguien si tanta gente está requiriendo la medicina acá en el valle como que esa fue mi, primer, mi primera sensación y a la vez me daba terror ¿no? porque son medicinas muy fuertes muy potentes y hay muchas cosas que uno no comprende porque no tiene la raíz espiritual ¿ya? Uh -huh. No es lo mismo ser nativo o nativa que ser mestiza.
0: Claro, porque ellos nacieron bajo eso. O sea, sí. ellos lo vieron de niños, se movieron, vienen de un linaje, no sé, tu abuelo fue chamán, tu abuela movía o, o trabajaba con las plantas, eh, tu tío, es como algo de clan.
1: Sí, ¿no? Y todos, en verdad. Claro, hay, hay algunos que se preparan como más específicamente para ser payé, pero en verdad todos están ahí eh, conectados. O sea, claro. Estamos hablando de que la medicina, son medicinas que no la aprendieron de libros. De la misma selva se las entregó. En fondo. Por eso son medicinas tan sagradas. Ellos tuvieron visión. Eso es lo que se llama la visión. O sea, cuando la gente se empezó a enfermar y estaba muy duro, ellos piden la visión a través de la ayahuasca, a través de la conexión. Y ahí se les muestra el cambó. ¿Cuál es la? De todas las ranas que existen, esa era. De todas las lianas con que se aplica la medicina, esa era porque esa tiene propiedad de cicatriz anti porque en el fondo todo, eh, toda esa sabiduría eh, de las plantas, de la medicina, de la ranita está entregada por la misma selva entonces eh, viene de la fuente por eso son tan sangradas y tan, tan potentes a la vez entonces bueno, eh, volviendo un poco a lo de, la, eh, lo de ser mestiza eso también ha sido un camino bien, bien intenso por, porque hay cosas como el mundo, el mundo espiritual, hay muchas cosas que uno no logra entender porque no lo ve, eh, tampoco te lo han enseñado así desde chica, como uno, que uno lo comprenda y también cómo manejarlo, cómo, eh, qué es lo que hay que hacer en el fondo con la, con la medicina que también es un espíritu eh, qué es lo que va a sanar también a la persona que no solamente la parte física sino que también son sus deudas espirituales entonces eh, después se te cobran a ti esas deudas espirituales como uno las paga, en el fondo es como todo un trabajo espiritual que uno tiene que ir aprendiendo y que igual eh, yo he tenido que hacer un poco eh, como a la mala, ¿no? como enfermándome, viendo cómo se enferma mi familia también en algunos momentos porque son medicinas que mueven mucho
0: o sea, tú dices que esas deudas espirituales muchas veces el mismo sanador va canalizándolas en su cuerpo o se van plasmando dentro de... Como, Pero, no, o sea, te... igual o sea, es te... un tema que a mí me ha interesado mucho uh -huh. desde la terapia sobre todo las personas que trabajamos con terapia energética uh -huh. es que, ¿qué, pasa, ¿qué pasa con eso que movemos? Claro. ¿o que ayudamos a mover a las personas? Uh -huh. ¿dónde queda? claro, exacto,
1: eso... Por ejemplo, los pueblos originarios, como lo que son los mamos de Sierra Nevada en, en Colombia uh -huh. que yo he tenido la suerte de tener de, de acá también a un médico tradicional de Colombia que fue el que me enseñó un poco esto. De hecho, llegó en un momento en que yo estaba muy mal estaba a punto de dejar de trabajar con Cambó y con todas las plantas porque ya eh, me sentía muy baja de energía, muy cansada y no entendía tampoco por qué eh, igual yo me alimento bien, en el fondo tengo mi vida relativamente ordenada, bueno ahora mucho más que antes, pero como que uno se va ordenando, ¿no? las plantas y todo te va ordenado, te va eh, claro. trabajando la impecabilidad de a poco, entonces, y la disciplina sobre todo, eh, entonces ellos hablan de que cuando una persona va a sanarse, busca un sanador, necesito sanar, eh, no va a sanar solamente el cuerpo Sino que también su espíritu Y eso tiene que ver con las deudas espirituales Con la madre tierra eh, Deudas quizás que vienen de antes En fin, como todo lo, lo invisible ¿no? Que está ahí Entonces uno es un intermediario entre eso que lo, Ellos hablan como del impuesto Que tú pagas el impuesto <risa> Como eh, sí, sí, sí. Ya, Entonces, ok Tú sanas, pero después eso se te cobra a ti Porque tú eres intermediario eso no queda en el alivio, si la persona vomitó, en, eso no queda en el fondo volando o se fue o se transmutó, no, eso no es así. Entonces, dijo, tú estás enferma, estás cansada porque llevas una mochila de toda la gente, con todas las deudas espirituales de toda la gente que tú has sanado. Entonces, ahí me ayudó, Él me ayudó a hacer pagamento, que es pagamento espiritual. En el fondo es ir a pagar todas esas deudas. Y después me hice una, bueno, organicé también las otras ceremonias que es de Yopo mi hijo, y me dijo con esto vamos a cerrar. Y fue muy fuerte, verdad, porque eh, son trabajos espirituales muy largos, de mucha concentración, eh, como muy finos, ¿no? mucho detalle, mucho de estar ahí como eh, muy concentrado, muy adentro. y todo lo hacen con el pensamiento. Todo lo mueven a través del pensamiento, del, del, del imaginario, del ir pagando, pero a través del espíritu, ¿no?
0: ¿Como una visualización? Sí, se puede decir una visualización, pero es como
1: más eh, no es solo visualización, es como conexión, sí, sí. ¿ya? Porque se trabaja también con algunos elementos, eh, que, están, es que también están trabajando, ¿no? Como la mamacoca el algodón, a veces el tabaco, entonces, así. Eh, son todas eh, tecnologías antiguas, ¿ya? Eso, así lo podemos llamar, tecnologías espirituales tecnologías de esa nación antigua entonces eh, eh, bueno, igual nos estamos desviando un poco porque dejar harto, sí que conversar pero eh, todo eso eh, lo he tenido que ir aprendiendo muy así de a poco eh, ha sido bien, bien complejo pero siento que hoy en día eh, se está armando cada vez más el puzzle también de de todo lo que se ha generado, claro. porque, claro, desde un inicio empezamos a hacer, yo fui a la selva, como te dije recién, después fui de nuevo ese mismo año, eh, como unos cuatro meses después volví a ir, pero ya sola, eh, ya hablar con el payé con que quería trabajar, que es payecheca. que él me diera como sus bendiciones, lo que llaman también las piedras de luz, como toda la, la protección, la, la fuerza para trabajar la medicina eh, en fin, fue como bien así de ir allá, ya a conectar ya completamente con, con el territorio también de allá y poder traer la medicina ya con todo. ¿no? Y ya a lanzarme, digamos, a, a poder... Trabajar Sentirte la como
0: medicina. segura porque también trabajando desde este ámbito, como tú bien decías, no tenías la raíz. Sí. Pero eso también es ir generando la seguridad a medida que va pasando el tiempo.
1: Claro. Y va,
0: va adquiriendo esa experiencia. Y que te vayan eh, alimentando claro, esa vida también. Claro,
1: sí, tener un importante. maestro,
0: tener alguien que te, que te entregue, eso sí. es, es relevante porque bueno hay personas que han han generado ayudas terapéuticas desde la espiritualidad, pero muy desde la forma autodidacta. Pero yo creo que siempre al fin y al cabo necesitamos a un maestro que, que te guíe o que te dé esa raíz. Claro,
1: sí, igual como uno, uno como mestizo, igual siempre hay una mezcla, ¿no? Hay una unión un poco de lo autodidacta y también buscando como esta ayuda de los maestros, maestras, de los pueblos originarios, desde donde viene, digamos, toda la sabiduría pero también eh, eh, está eh, eso de, de ir uniendo de eh, que ya no somos en el fondo puros entre comillas no somos eh, yo no tengo a lo mejor una raíz indígena así que yo pueda ver eh, de, de, de mi abuelo de así como tan cercana a lo mejor de que en todos. esta vida en esta vida o sea, todos tenemos esa raíz inevitablemente sí. no como en nuestro ADN está esa memoria antigua sí. ¿no? porque toda la raza humana viene de ahí pero a lo que me refiero es como que uno igual el territorio ya es distinto, sí. ¿no? entonces tiene otras necesidades, tiene otros códigos, entonces uno también tiene que ir en el fondo flexibilizando y aprendiendo de eso también, eh, ir viendo qué es lo que se necesita acá. O sea, no se puede hacer
0: lo mismo allá claro, contextualizando allá. El, el sitio porque sí. tú acá realizas esta entrega de medicina pero contextualizando las personas que llegan acá, lo que estamos viviendo como sociedad claro. Claro. y dentro de todas las medicinas tú como dije, eh, aplicas Cambó, sí. Romé trabaja ahí con el eh, San Pedro Huachuma o, o, sí. sí. y también la Sananga, Sananga. entonces sí para que contextualicemos un poco a las personas y vayamos como, como acercándolas un poco a, la, a esta medicina. Claro, esas son las medicinas amazónicas. Claro, eso. Que es, también está la, la medicina andina. Claro. Entonces, ¿sabes? si me podrías como contextualizar un poquito dividiéndolas como tú dijiste en uh -huh. amazónicas y andinas con las que trabajas tú. Uh -huh. con la gente que viene a tu casa o que viene a prepararse contigo en algunas sesiones qué, qué medicinas pueden ella eh, con, hacia qué medicinas se pueden acercar uh -huh. y más o menos si me puedes hablar como sus sus beneficios sus efectos uh -huh. un poco sus contraindicaciones a lo mejor porque también pueden haber ciertas sí. medicinas que no se pueden aplicar a todos uh -huh. entonces si me puedes como como dar sí, esa obvio. información Sí bueno, eh, bueno, el cambó
1: es eh, una medicina que viene una ranita, ¿no? Eh, Filomedusa bicolor, es como su nombre más eh, como médico, ¿no? Como eh, no sé cómo se le, se le dice, pero es como en fin. Eh, es como de la fauna si, si así. Claro, hablamos de biología. Claro, exacto. Entonces, eh, esta ranita eh, se le extrae, se le raspa en verdad, eh, es su veneno, ya, que ella suelta. Hay tribus que la estresan y hay tribus que no, donde yo voy no la estresan, sí la a las patitas para poder rasparle, pero no le hacen ningún daño De hecho le cantan, como que lo hacen de otra manera, ¿ya? porque igual a veces uno encuentra unos videos igual medio terribles mm. eh, Bueno y eso también eh, hace que la medicina sea más fuerte, ¿ya? porque cuando uno como que estresa mucho a la rana va cada vez sacando como un cambón más suave por decirlo de una manera, de hecho es más gris ya entonces también hay toda una eh, de preparación de dónde viene la medicina también saber de dónde viene eh, yo, para mí eso es muy importante o sea, a mí ahora el mercado y todo o sea tú, yo podría conseguir cambó fácilmente pero yo eh, voy a buscarlo al lugar donde yo estoy conectada porque para mí es muy
0: importante eso o sea yo creo que va también de la mano de la ética que tú tengas uh -huh. con respecto a a, la, a lo que estás entregando o sea igual sí, claro Estás trabajando con, con seres humanos, o sea, le estás entregando una sanación y eso sí. también tiene que tener como un protocolo, creo sí, yo. Sí,
1: totalmente. Y bueno, la medicina eh, se ponen unas paletas de madera, después eso se seca, se cristaliza, ¿ya? Y yo me las traigo en estas paletas y después la, eh, las raspo, las paletas, ¿ya? Entonces las hago polvito, uh -huh. o se genera como, como un cristalito. Eh, y eso ya lo tengo listo para poder aplicarlo ¿ya? entonces eh, se aplica con una liana como explicaba recién también eh, que es una especie de como de incienso que se quema la punta que es una bracita uh -huh. y con esa brasita eh, se quema la primera capa de piel como en unos puntitos se saca esa primera capa de piel que ya está quemada y eh, se aplica la medicina y ahí se hidrata, entonces una vez que se hidrata pasa por todo el sistema linfático la persona siente calor, siente que se le acelera un poco el corazón, bombeo en la cabeza, zumbido en los oídos, eso es como lo que pasa como en general, ¿ya? Eh, y obviamente ganas de purgar, esto es una medicina de purga, ¿ya? Eh, es de desintoxicación, o sea, se levanta el sistema inmune, como, como que apretar un botón de alerta a tu cuerpo, por lo tanto se despierta todo tu cuerpo, eso también genera que se despierte la capacidad de homeostasis del cuerpo, de autorregeneración, cuando los cuerpos están muy dormidos por la alimentación, por la sobremedicación, etc. Eh, o sea, por mucho de lo que tenemos hoy en día como sociedad que nos adormece el cuerpo, que eh, un resfrío nos dura dos semanas. O sea, y dicen, no, los virus están más fuertes. Es que no necesariamente es que estén más fuertes, es que los cuerpos hoy. Eh, están dormidos, no están haciendo su trabajo porque están adormecidos con todo entonces el gambo ayuda a hacer un despertar del cuerpo de ya, o sea, tu pega no como la inteligencia que tiene el cuerpo es increíble el
0: cuerpo Eso, es que es una estructura una máquina que nos mueve mueve, mueve conciencia mueve sentimiento, mueve pensamiento entonces, es todo
1: <risa> mueve tu espíritu y, digiere, y en el fondo es
0: como eh, como
1: tiene también eh, péptidos que son moléculas de aminoácidos, eh, uh -huh. trabajan como hormonas.
0: Entonces sí. revitalizan todos los sistemas vitales del cuerpo. O sea, todo tu sistema endocrino se mueve a través de, de esta aplicación del CAMBO. Claro, como que se revitaliza todo. O sea, por eso eh, yo, eh, toda la información que he buscado, eh, el CAMBO se le llama como la vacuna. Se sí. usan los, los indígenas o los aborígenes como uh -huh. es su especie de vacuna porque te levanta el sistema inmune. Exacto. Sí, y también lo ocupan para cazar. ¿ya?
1: Por ejemplo, ellos se aplican no sé, 10 puntos, 15 puntos antes de ir a cazar eh, porque además les quita el olor, la, la percepción se abre completamente, tienen la visión más aguda, son más rápidos, es una medicina de mucha fuerza y de, como mucha inteligencia también le da, dicen que es la suerte o sea que sí o sí vas a casar es como vas a estar protegido que como que no te ven no te huelen ¿no? me llama o sea, la atención un... que
0: siempre dentro de la medicina como, como amazónica sobre todo eh, le dan como un como, como que existe un elemental dentro de las plantas o dentro de, 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 los, de los animales por ejemplo la ayahuasca es la, es la madre es como una, la abuela, una la la abuela es como una energía femenina. Eh, hay otros que tienen energía masculina. ¿El cambó vendría siendo como eso, un poco también? como que movería bueno, algo sí, estructuralmente el, más masculino, a lo mejor? El cambó es una medicina muy
1: yanka en ese sentido, uh -huh. sí, porque la selva tiene esa energía, ¿no? Como de sobrevivencia, de fuerza, de estar ahí como muy en el acecho, despierto. Eh, quizás no en, en la comunidad misma, porque ahí está como que no se acerca tampoco mucho lo. Y la, claro, las la, la bestias. Uh -huh. <risa> eh, pero sí, ellos tienen que internarse en ciertos momentos ah, a cazar, ah, a mover, ah, a buscar comida, ah, en fondo a, lo que, a todo lo que hacen ellos, en la, la selva misma. Entonces, ahí cuando ellos necesitan también esa fuerza, bueno, los mosquitos es una cosa así, bien fuerte. ¿ya? Entonces,
0: también eso, protegerse de eso, de estar en fondo como. Eh, que no le entre en bala. Es como estar enraizado, ¿no? Sí, es como super. estar conectado con los dos pies puestos en la tierra, sí. estar en el ahora. Sí, es muy cuerpo.
1: O sea, el campo es una medicina muy del cuerpo, pero también del espíritu. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando se cambia de lugar. O sea, acá a lo mejor no hay enfermedades así, no sé, malaria o eh, como mordida de una serpiente o cosas como que sean como muy fuertes, que allá eh, también es muy intenso todo esa, ese movimiento. Eh, pero sí hay muchas Muchas enfermedades emocionales, de estrés. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Como que ya la gente explotó por estrés porque ya está cansada,
0: porque ya no la alcanza. Porque... Eso era eso... la contextualización que hablábamos, porque a lo mejor acá tú no estás viendo mordeduras de serpiente, pero vos te pero, pero estamos en el tema como emocional uh -huh. o estamos con de, altos índices de depresión, según la Organización Mundial de la Salud. Suicidio. Suicidio, entonces yo creo uh -huh. que eso tú y yo lo estamos viendo día a día con sí. las terapias que cada una realiza sí.
1: claro, entonces ahí uno tiene que eh, entender que la medicina viene a dar fuerza, a limpiar en el fondo a también un receteo de estructuras que son dañinas porque obviamente eh, muchas de las enfermedades tienen que ver con eh, sistemas de creencias erróneos sí. y es lo que está pasando ahora o sea, ya la gente también, o sea, ya entiende que los sistemas de creencias en los que está todo parado ya no aguantan más, o sea, porque están equivocados, ¿no? O sea, no, eh, realmente nos está dando felicidad, bienestar, calidad de vida. Entonces. No nos ayuda
0: como a evolucionar. No nos ayuda como a el proceso que siento yo que, que estamos como, como en un proceso muy rápido que estamos siguiendo a full con todo. Y, ...y no sé si en creencia estamos preparados... ...es como que la vida se está yendo más rápido... ...o está yendo más rápido de lo que... ...nuestra conciencia a lo mejor... ...para muchos sí se están preparando... ...llevan su tiempo trabajando consigo mismos... ...pero hay otros que... ...que como bien decías tú... ...tienen que pasar por a lo mejor una crisis... Uh -huh. ...para darse cuenta... Sí. ...y yo creo que la mayoría de las gente... ...que se dedica a las terapias eh, ...ha vivido un tipo de crisis para poder estar en esta, y para poder sí. evolucionar, sí. y es lo que estamos viviendo ahora en Chile. Uh -huh. Sí, como la crisis curativa,
1: uh -huh. la purga, sí. yo, yo digo que ahora estamos en la purga, estamos sacando el puso cuando está saliendo ya eh, todo lo que está podrido, ¿no? Como sí. que eso un poco el cambo ayuda mucho, en el momento en que yo sentí que, que quería cambo, fue por eso también, dije, bueno, esta medicina es como un taladro, como que hay cosas que no tengo idea dónde están adentro mía, no sé cómo llegar y siento que son rocas que cómo la, las parto, ¿Cómo para ir más adentro, ¿no? Entonces sentí que es, por eso era una medicina que yo estaba buscando, porque es una medicina muy potente, también es como poner dinamita, digamos, pero que ya, sí, vamos para adentro, ¿no? Porque hay cosas muy duras que a veces uno incluso ni siquiera quiere reconocer, ¿no? Entonces, no si, el ego, siempre ejemplo, muy duro, ¿no? como decir, no, si yo, 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 y de repente chuta la humildad, ¿no? como decir, ya que pasa con la soberbia, bueno, eh, eso es son lo cosas que... como que son muy difíciles de ver y de enfrentar con uno mismo. Y, sí. y todas las plantas, el cambote, te ayuda mucho a volver a esa humildad. Yo siento también, es sí.
0: como el contexto que estamos viviendo hoy en día en Chile, es hecho de que. De que faltaba un poco como de humildad, de decir, mira, mira lo que está pasando, sobre todo a lo mejor la, la clase gobernante o los demás arriba, de decir, mira lo que está sucediendo y, y ser humilde y, y aceptarnos. Y nosotros sí, también, sabado. porque también como comunidad nos vemos al de al lado, como que pensamos que tenemos que... Que vivir por nosotros. El nomás. individualismo es parte de ese sistema de creencia erróneo también.
1: O sea, es que son muchas estructuras las que están cayendo y es parte de la profecía. O sea, esto está escrito hace rato. Eh, por eso te decía recién que es un puzzle que se ha ido armando de a poco y ahora me hace mucho sentido. O sea, eh, como te contaba hace poco también, vino un abuelo, eh, Calla Guaya, Taita Aurelio que son abuelos que nos salen mucho de su comunidad además son abuelos que los van a ver allá porque los callaguayas son los que manejan la mayor cantidad de plantas eh, por lo menos acá en el territorio andino 980 tipos de plantas y formas múltiples formas de aplicarlas además eh, recuperaciones de alma, en fin, como muchas medicinas y eran los, los médicos oficiales de los incas eran guerreros espirituales, de hecho ellos lograron mantenerse y sostenerse no porque eran guerreros, ellos eran cero guerreros, pero sí manejaban por eso le llamaban los brujos de los Andes uh -huh. o sea ellos man, manejan, ellos, el, el abuelo vino a hacer la mesa blanca acá ¿Y la mesa blanca es la ofrenda que vino a hacer, es un tipo de ofrenda andina pero ellos también manejan la mesa gris y la, y la mesa negra pero ellos no hablan de esas mesas, por ejemplo, porque son mesas que ocuparon para la invasión. O sea, su forma de, 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 de protegerse y por eso siguen aquí. O sea, ellos son muy, muy poderosos, pero a nivel espiritual y también de conocimiento de planta. Eso no lo sabemos mucho y eso es reconocido internacionalmente. Ellos tienen, por ejemplo, un cartón, igual que un médico acá, que puede ejercer en cualquier hospital, ellos también. Porque son pero es muy muy eh, heavy su conocimiento, su sabiduría entonces él vino el abuelo a hacer la mesa blanca acá, nosotros hemos hecho muchas ofrendas, hemos ido a la laguna del Inca vino hasta María Pasa, como te contaba también uh -huh. recién, la última el Tomisayo de Nación Queros una mujer que le cayó un rayo a los 16 años que, yo creo que tenía menos, menos
0: para contextualizar un poco a la gente uh -huh. existen culturas latinoamericanas que hablan sí. de que muchos eh, seres espirituales o chamanes o gente parte eh, a través de que les cae un rayo no es cierto sí. hay como un, un tono un, una creencia al respecto de, de eso claro eh, conozco muchas historias de sí. personas que en esas culturas al, al caerte un rayo es como que tú recibieras como el sí divino puede ser como que te, eres... te conviertes en
1: una líder espiritual así sí. de conectada que puedes escuchar directamente a los guapos, a la madre tierra ya así es como tenéis todas las antenas sintonizadas es como muy fuerte sí. y mucha energía obviamente o sea que da de hecho hay historias que decían que María pasar la como cóndor que se transformaba que él, bueno, en fin, muchas cosas que uh -huh. uno como que no logra entender mucho porque vive también en, eh, en una sociedad muy racional, muy eh, como si no lo veo, no lo creo, en el fondo no entendiendo mucho la parte espiritual, más que pensando que lo espiritual es el dios cristiano, ¿no? uh -huh. Entonces, hay todo un mundo espiritual, andino, latinoamericano, como dices tú, que es muy potente y bueno, Volviendo eh, pues como el abuelo, vino a hacer la mesa blanca Y bueno, yo nunca había estado en una ofrenda tan fuerte Realmente para mí fue... Eh, como que me hizo mucho sentido todo lo que hemos estado haciendo Y dije, bueno, de hecho el abuelo no pudo traer toda la mesa blanca Porque como obviamente era boliviana Dijo, no, a mí me van a revisar entero no. Entonces le pidió a una de sus discípulas argentina Que justo iba a pasar, que viniera a Chile hasta acá a dejarle lo que él necesitaba para hacer esta ofrenda que él sabía que era importante yo no sabía qué tanto pero ahora lo entendí ¿no? y bueno, llegó la, la eh, esta discípula y a entregarle lo que el abuelo necesitaba y era un feto de llama
0: ya sí, sí, lo trabajan mucho en las comunidades argentinas. Mucho. Y Bolivia sobre todo. Sí, yo vi mucho cuando anduve por allá. Claro. Y yo quedé
1: impresionada porque igual como wow. y ella se pegó todo el pique para poder. Dije, todo este movimiento dice, no es que a mí el Apu me llamó. Pero yo no lo sabía hasta que estuve aquí que el Apu me llamó, el APU Concagua. Lo que decía el abuelo, que por qué era importante este territorio, por qué quiso abrir la mesa, porque qué lo pudo haber hecho, en, o sea, él estuvo en muchos lados, acá en Chile, pero por qué hizo esa ofrenda acá. Él dijo que era muy importante porque el Apu Aconcagua, al ser el más grande, uh -huh. eh, eh, sobre todo porque creo que son los dos más, el segundo, el más grande caché del mundo, sí. está conectado con todos los Apus. Entonces hay muchas cosas que se pueden arreglar, pedir, ordenar a través de este app que hay que mucha ofrenda a él y mucho trabajo con el Concagua, porque es uno de los más importantes y dije ya sí yo lo tenía claro pero wow fue como, como vimos cómo se movió la energía fue muy poderosa la, la ofrenda eh, y él pasó una semana y se levantó todo el territorio también y yo digo bueno, esto también tiene que ver, ¿no? También tiene que ver este, este invisible que no estamos viendo, que ya llevamos tres, cuatro años haciendo ofrenda trabajando con los abuelos, eh, levantando el territorio desde la espiritualidad, que es mi trinchera, ¿no? Porque para mí lo espiritual es político, ya no, no está separado. Porque muchas veces, eh, lamentablemente, la gente que está en la, en la política más dura eh, denosta o como eh, piensa que no, es que es hippie. Pero no es así, no es no es hippie, no es algo, de hecho yo o sea, al ver ese feto de llama dije, esto no es hippie, o sea, esto es heavy, ¿no? Es muy potente el, el escuchar las historias del abuelo, a ver también cómo su pueblo se organiza, cómo ellos han logrado sacar multinacionales también de sus lugares sagrados, de sus lagunas, eh, en, en fin, o sea, yo, son gente poderosa que está muy unida y que en verdad hace cosas que no son hippie, ¿no?
0: No, porque es político, porque en el fondo eh, proteger tu territorio de, de multinacionales o de cualquier empresa que quiera explotarlo y protegerlo porque ese lugar es sagrado, porque ese lugar te entrega energía, te entrega sabiduría, estás conectado con el elemental que está ahí, entonces obviamente para ellos ya es político.
1: Claro, y, para, y también el entender que está todo vivo, está la piedra, eh, todo, todo está vivo, todo es nuestra madre, como no es solamente un recurso ¿no? que explotar, eh, que al final esa es como la mentalidad también que, eh, que también está explotando, y no solo en la sociedad, sino también en la madre tierra que ya no aguanta más. Sí. Entonces todo algo que se, se, se explotó como en conjunto, no es solamente el... Eh, el ser humano despierta, eh, pero también porque hay una energía que también se levanta fuerte. ¿no? Sí. estamos en este, en este, en este camino de ascensión que está unido con un todo, entonces eh, siento que ahí me hizo mucho sentido eso y sí si, bueno, de hecho el abuelo nos dejó la ofrenda, el entendimiento de cómo teníamos que hacerla porque teníamos que ese es nuestro trabajo ahora, seguir ofrendando el APU, seguir ordenando, ayudando en el fondo como con esa sabiduría antigua que nos nutre a nosotras, que estamos buscando eso, estamos en ese camino, entonces entregando también eso al territorio y desde este territorio, como decía el abuelo, como ayudar también a, a todos los territorios que lo necesiten. Entonces como una gran antena, como una gran responsabilidad. Y claro, yo decía, bueno, si no hubiera recorrido todo este camino que he hecho, de, de, sobre todo como un trabajo interno de impecabilidad, de disciplina, porque igual eh, como que hay muchas cosas que uno va cortando en su vida, limpiando, ordenando para poder eh, sostener tanta energía. Porque igual eh, eh, si yo comiera mal, sí. si yo fumara cigarros, si sí. yo en el fondo fuese eh, disciplinada, hiciera cualquier cosa, ¿no? No me, la, no me la aguanto o sea no estaría,
0: no estaría, no estaría tranquila no
1: estaría, en el fondo yo, yo me siento súper sostenida también y, y muy protegida en ese sentido porque sé que estamos haciendo una labor que, que tiene que ver con un canal que estamos siendo guiadas también eh, entonces yo siento que la fuerza más fuerte es la fuerza espiritual si uno pierde eso pucha eh, está difícil seguir el camino
0: Entonces... y el, el, en lo que tú ves como comunidad la gente que viene para acá a hacerse el cambo uh -huh. eh, ¿cómo, cómo han sido los beneficios que tú has visto que uh -huh. tú has observado en la gente que viene cómo, cómo es esa conexión, ¿tienes el feedback? ¿logras como hacerle un seguimiento a las sí. personas? Sí.
1: Sí, de hecho, soy bien cercana a la gente, o sea, no súper cercana, pero eh, sí siempre, eh, después de que termina como un ciclo con la medicina, o están haciendo un tratamiento más profundo, eh, siempre tienen mi, mi teléfono, por ejemplo, y nos escribimos, bueno, ¿cómo estás? ¿cómo va eh, También a veces necesitan apoyos con ciertas plantas que ayuden como con el sistema nervioso, porque la medicina abre muchas cosas, el Cambo es una medicina, como te decía, que es de sacar entonces cuando hay emociones reprimidas cosas que están ahí, recuerdos como empieza toda una semana después de la medicina a veces como a mostrarte la medicina también todo lo que está dentro hay gente que queda muy sensible, llorando mucho, entonces digo bueno, es porque tiene que estar afuera como déjalo, no te reprimas o sea, todo eso es porque estaba reprimido no. o sea, ahora la medicina te está diciendo sácalo y está bien como permítete Sentir. Entonces igual ayuda en ese sentido a la gente, he visto casos pero muy muy fuertes como de gente que viene acá tomando nueve pastillas desde los 15 años, por ejemplo y que ahora eh, o sea, llegan como zombies, arrastrando los pies, no entendiendo mucho nada ¿ya? Eh, que ha sido como un caso bien emblemático para mí en ese sentido mm -hmm. porque eh, ya la tercera sesión dejó de tomar las pastillas o sea, eh, se pudo hacer cargo de su hijo. ¿Ella se hizo campó? Sí. Yeah. Eh, se, eh, se pudo empezar a hacer cargo de su hijo, que no estaba pudiendo, porque no se podía ni siquiera... O sea, tomaba pastillas para acostarse, para levantarse, para, o sea, era, tenía alcoholismo, entonces le da, ponían pele que en el, el fondo todo tenía así, vivía por la pastilla, no entendía nada de lo que estaba pasando, era como realmente un zombie ¿verdad? esa persona. Y bueno, ella se hizo, se hizo varias sesiones. Eh, pero ya el hecho de dejar de tomar sus pastillas La volvió a la vida Pero también el cambio ayuda a no tener esas crisis De necesitar Por ejemplo, las personas eh, que tienen adicción a la cocaína También he visto muchos casos eh, De que les, les, como les corta el síndrome de abstinencia Como de la necesidad De necesitar de, de esa necesitar, droga De necesitar, claro Porque el cuerpo te la empieza a pedir Y gente que quiere Pero como que realmente no puede Porque... Pasa, no sé, más de un mes a lo mejor sudando, eh, teniendo malos sueños, mal dormir, eh, con la angustia, soñando que están, en el fondo, eh, tomando la, el, el, la droga, eh, y, y por mucho que quieran, su cuerpo ya sí está demasiado eh, y con, con esa droga adentro. Entonces, el cambó ayuda a cortar con eso, pero muy rotundamente. De hecho, hay una persona que le dice hasta alguna canción al cambó, porque tenía también así muy, eh, entre la cocaína, entre la, la pasta, el alcohol, él era músico, muy lindo él, igual también tiene que ver con el querer, no él quería mucho, tenía como ese espíritu así de, no, yo esto así, pum, voy, y vino a todas las sesiones, en el fondo fue súper disciplinado, y eso al cambo le encanta, por ejemplo pero la gente que es como, sí, ay, no, una sesión no, 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 como que y apenas toman agua y como que apenas eso como que a veces pucha, necesitáis mucho más trabajo con la medicina porque tiene que no ver con la fuerza de voluntad estoy conectado también con eso uh -huh. claro, la fuerza de voluntad en estas medicinas son fundamentales, realmente querer y hacerlo bien y como con el tiempo que tiene que ser y como te digo, he visto salir a gente de drogas muy duras, muy fuertes y incluyendo pastillas y gente también con cosas emocionales muy fuertes también que han podido como eh, resolver, ¿no? resolver su vida de, de forma mucho más clara, de
0: una misión de mucha claridad. Se permitieron también, se permitieron sentir, se permitieron como darse esa oportunidad también, sí. porque el ser humano a veces no se siente tan merecedor de vivir una vida plena, o no, ni siquiera la conocen, ni siquiera se dan esa conciencia, porque nos enseñaron estructuralmente como sociedad de que tu vida era trabajar, generar lucas y, y bueno, está bien para muchos, pero para otros hay mucho más cuestionamiento, hay que estar bien consigo mismo, con sí. tus emociones, con tus sí. sentimientos. O sea, somos seres emocionales, mm -hmm. de
1: hecho, Ahora está cada vez más fuerte lo que es eh, la inteligencia emocional dentro de todas las inteligencias que ya existen, ¿no? o sea, siempre han existido, pero que ahora se han podido estudiar, se han podido observar, que ya no son solo una, o dos inteligencias como antes que era como Edith Matemático, y en... ya, o sea, al final eh, la inteligencia emocional es una de las inteligencias que está eh, necesitando cada vez más la gente de comprender de cómo puede tener herramientas para poder ser asertivos para poder tener empatía, para poder comunicar lo que se siente sin miedo, de una, en el momento indicado, de la forma indicada, entonces...
0: Como que podríamos decir que uno de los beneficios de, este, de esta medicina también es, es como conectarte con, con tus emociones, sí, claro, una conexión muy Hoy de lo que tú y... sientes, de lo que tú eres, no. ¿Y, y ¿Hay algún tipo de contraindicación de, de aplicarse cambó ¿Algunas sí. personas que no puedan o que no se no te... recomienden?
1: Uh -huh. Sí. Bueno, yo no recomiendo el Cambo para personas que tienen problemas severos al corazón. Uh -huh. ¿Ya? Pero así muy severos. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, igual yo le he aplicado a personas con, que tienen este, como Bypass. ¿Ya? Ah, ya. pero muy poquita medicina, suavecito, porque hay formas y formas de aplicar la medicina no eh, te puedes aplicar de 15 puntos o te puedes aplicar uno o sea en el fondo eh, tiene que ver con eso, con el criterio uh -huh. ¿ya? y eh, personas embarazadas no se recomienda ¿ya? hay mujeres embarazadas que se han aplicado cambú, lo mismo muy poquito y que les ha hecho bien pero eh, yo por lo menos no me arriesgo en ese sentido ya, prefiero no. ¿Desde que, tu criterio no? Sí, no. Mujer embarazada por lo menos yo prefiero que no. Eh, eh, bueno, personas con epilepsia también eh, preferiría también que no. Es como también un tema de criterio personal. Siento que también es eh, una medicina que también puede generar mucho estrés, mucha, es muy fuerte. Eh, también así como que recomiendo más otro tipo de medicinas como cannabis, aceite de cannabis claro. eh, que ayuda mucho, mucho, de hecho estoy tratando a una persona también con eso que tiene epilepsia le súper bien Parkinson, no sé
0: todo ¿La gente con esquizofrenia, algún tipo de psicosis?
1: Sí, mira eh, hay personas que lo recomiendan y hay personas que no yo siento que el cambo dentro de toda la gama de, de, de Medicinas medicina. ancestrales eh, sí ayuda mucho. Ya. ya. Porque desintoxica, da fuerza, limpia Hay gente que tomaba muchas pastillas, por ejemplo, que uh -huh. puede ayudar. Eh, también, como la cantidad, ¿no? uno tiene que. Yo soy muy de a poco con la medicina. No me Hay gusta... un criterio. Sí, bueno. sí, no, es muy importante eso. A mí me llevó la medicina de la vieja escuela que fue al tiro, uh -huh. medicina así a morir, por decirlo, como tirarte a los leones. Y yo creo que en ese tiempo estaba bien, ya era lo, que, era lo que era, más allá de juzgar esa forma, siento que ahora está todo súper eh, como intenso, eh, ya lo que, eran ahora, lo que son ahora tres puntos son seis de antes, en el fondo, como a nivel energético, todo está muy fuerte y yo siento que cada vez se necesita menos medicina, en ese sentido. Entonces, a mí me gusta ir de a poco, ir viendo lo que la persona necesita. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, a los niños igual se les puede aplicar desde los dos años, a las mujeres que están dando, que están amamantando, si el bebé ya tiene seis meses, puede eh, hacerse capó la mamá y todo eso se le entrega también al hijo, toda la inmunidad, ¿no? Es como muy potente también para el niño, eh, le da harta fuerza, eh, obviamente que a través de la leche La leche siempre va a ser lo mejor No es que le vaya a dar cambó a través de la leche ¿no? claro. Sino que le das todo eso eh, Lo mejor de que, del
0: cambó ¿no? Entonces Y, y por uh -huh. ejemplo Ya de las otras eh, medicinas que tú entregas que es eh, el romé y el huachuma, ese ya el romé es como más habitual, es como o también tuviste una preparación porque yo lo que tengo claro es que hay diferencias de soplido el romé, sí. bueno, si me puedes hablar un poquito de, de mm. lo que es el romé para que la gente se conecte un poco
1: claro, romé por significa tabaco en polvo ¿Ya? y es un tipo de rapé o el sea, rapé es como genérico a lo largo del Amazonas eh, puede encontrar muchos tipos de rapé con muchas mixturas de plantas, semillas, incluso algunos rapé que pueden tener DMT, uh -huh. eh, como el yopo, Entonces, eh, o la huirca, que también se podría decir que sería como tipo de rapé, no exactamente, pero también se inhala eh, o se sopla por la fosas nasales. Eh, el romé poto es de Brasil ¿ya? Uh -huh. y es. Estaba como hoy, corda y ceniza de árboles milenarios de allá. Entonces, eh, por eso es como más específico. Dice ok, que Potó. Uh -huh. Porque a veces dice Rome Potó como si fuese todo Rome Potó y en verdad no es así. Uh -huh. Y bueno, es un tabaco, el tabaco es antiséptico, el tabaco es, una es como la primera planta, ¿no? Como la que ordena, eh, como el director de orquesta que le llaman,
0: También tiene una energía bien masculina. A mí me, cuando me realicé una vez un romé, eh, fue porque estaba yo con una sinusitis así mal. Eh, estaba ya que le estaba haciendo como el quite a la toma de antibiótico y... Me lo, me lo realicé o sea una amiga tenía y, y lo hice y siento que bueno, entre que como que lloré lloré sí. de que se me llenó como todo, yo creo que todas las fosas lagrimal, todo y como que salieron, salían muchas lágrimas de mí, y sentí que como que a lo mejor hacía falta un poco eso y en mí uh -huh. y recuerdo que que se me pasó la sinusitis y, y como nunca de la sinusitis a mí me tiran a la cama y esa vez llegué a trabajar porque estaba como que en mi mente no sé fue como un túnel así como que me enfoqué en algo como como no sé cómo explicarlo bien pero es como mucha que claridad. mucha claridad como uh -huh. algo en el entrecejo que, que no sé cómo explicarlo como
1: claro es que el eh... Todas estas medicinas trabajan con el panema y son de descarga. Entonces, eh, el panema es como todo lo negativo: la enfermedad, la nube gris que te está que está encima tuyo, eh, parásito energético, eh, pensamiento negativo, mala palabra, etc. O sea, todo lo que vendría a ser eh, negativo, todas las medicinas como el Cambó, el Romé y la Zananga trabajan directamente con eso. Entonces, el, al soplarte el Romé, eh, el tabaco entra, es absorbido por las mucosas, entonces, además, no es solamente esta zona, sino que es todo tu cuerpo el que recibe el, el romé. Eh, el tabaco entra a limpiar, como es antiséptico. De hecho, si tú tienes una huerta y tienes tabaco, es muy difícil que tú tengas plagas, por ejemplo, ¿Ya? porque el tabaco siempre te va a cuidar y de hecho, es como bien pegote, entonces absorbe todo, ¿Ya? como que. Eh, el que cuida, el que protege, el que limpia, el que ordena, el que da claridad. Entonces, eh, al entrar, es como, como que te abre todo. Y como tienes ceniza, eso también ayuda al arrastre, a que vuelva. Entonces, ahí ya uno bota todo eso que está ahí. Entonces, y queda ahí igual. Limpiando, eh, en todas las tomas de medicina de visión, de ayahuaca, guachumetos, siempre tiene que estar el tabaco ¿no? Por eso le llaman el director de orquesta, porque en el fondo es el que siempre va a estar ahí ordenando, cuidando Sacándote cosas que no tienen que estar ahí, en el fondo las purgas, todo eso lo que implica eh, Él va a ir iluminando en el fondo, ¿va? es como un filtro uh -huh. Entonces por eso es tan potente
0: medicina, sobre todo para la sinusitis y todo eso Sí, sí, lo recuerdo. ¿También el ROME tiene algún tipo de contraindicación o, o la mayoría de la gente lo puede hacer? Sí. Sí, no sé. Sí,
1: sí. La, la, es lo mismo el criterio. O sea, bien, a mí la primera vez que me aplicaron, por suerte fue una persona bien amable, por lo tanto no me dio susto ni nada cual, fue potente y todo. Pero a veces pasa que una persona que es primera vez, le aplica muchas medicinas, un cerro de medicina yeah. y muy fuerte, y la gente a veces se ahoga, se asusta, porque además es como invasivo, ¿no? Como que te entra algo, como encima directo, como, como hacia arriba, hacia el cerebro, los ojos, todo, como muy intenso. Entonces, está bueno como también lo mismo, ir de a poco. ¿sí? Para que la persona pueda ir familiarizándose con la mesa vaya conociendo su poder. Eh, también es como que abre un canal de información. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, para mí el rol es fundamental. Porque trabajo con muchas energías, con... Eh, con eh, con muchas medicinas ¿no? que, que son de mucha descarga, de visión, de planos, de, de ir a viajar a otros planes, etc. Eh, para mí es fundamental, me ayuda mucho como también a enfocarme, a proteger, a blindar, ¿cómo que también, eh, a tener más claridad y, y, y como, como el guardián, el compañero que siempre va a estar ahí. ¿no?
0: Oye, Menroy, y en este minuto tú, eh, eh, ahora, actualmente, la medicina que se puede decir que más aplica o que estás más eh, más genera, generando cosas acá en la zona del Valle de la Concagua ¿con cuál en este minuto estás como más enfocada? ¿Con
1: esa, esas conturas? ¿Sí? <risa> sí, igual acá, claro, con lo de el campo bajó un poco como la gente acá en el Valle he tenido que viajar más, bueno, no es que ella tenía sino que me empezaron a llamar Harto para el sur, de hecho, tenemos que viajar a Puerto Montt de nuevo, hace poco fuimos. Valparaíso, para eh, Coyay, que de hecho también vamos. Eh, porque hay gente que necesita mucho la medicina y les junta grupos grandes. Entonces, como que se está moviendo más en otros lados. Acá hay gente que es un poco temerosa con lo que pasó en Yay eh, con la muerte de esta chica que, que hubo y que hubo mucha mala información al respecto, mm. eh, mucha negligencia al respecto en todo sentido. Tanto de ella como eh, también de los medios de comunicación, y también una parte quizás eh, de la persona que aplicaba, pero eh, también quizás como no tomándole el peso de que algo así podía pasar, también, ¿no? Como eh, uno siempre confiando en que la persona va a tomar toda la, eh, todos los resguardos y toda la dieta que uno pide, porque al final ese es el tema, o sea, es una medicina tan poderosa que. Uno requiere tanta humildad y que a veces la gente no entiende eso. Entonces, en ese sentido, yo me tomo harto el tiempo de hablar con las personas para explicarles, sobre todo si tienen adicciones fuertes, porque cuando se mezcla con alcohol, cuando se mezcla con cocaína, cuando se mezcla con marihuana, eh, eso hace un cortocircuito. Yeah. Y eso fue lo que pasó, en el fondo. O sea, no fue el cambó, ¿no? Porque como, el cambó mató a la niña. No, no, no fue el cambó, en verdad. Fue una negligencia de la persona ¿no? que fue a tomar la medicina, pero eso ningún medio lo dijo. Y después cuando salieron los exámenes, eh, chuta, eh, de partida, ¿qué es lo que es el cambo? El cambo son péptidos, son, no, no salió el cambo, no es nada, no una droga en el fondo, no es una sustancia que puedas tú decir, ah, mira, aquí está el cambo, porque son miles de principios activos. Que son proteínas, el... en el fondo. ¿Cachá? Entonces... Eh, ¿Qué es lo que tenía en el fondo esta persona? Tenía cocaína, tenía alcohol y tenía marihuana, o sea, cero respeto en el fondo a lo que ella fue a realizar, ¿no? Y entonces hubo mucha desinformación al respecto y, y, y siempre se busca como al culpable y obviamente la medicina es la que queda mal ahí, pero no fue eso. Fue... Fue a la gente, no, el campo no... no no te va a matar, ¿cachai? Sea... O sea, casi
0: todas las plantas, por ejemplo, la toma de San Pedro, el cambó, eh, necesitan como una especie como de desintoxicación previa, un ayuno. Sí, 12 horas de ayuno. Ya. O sea, el
1: cambó por lo menos 12 horas de ayuno. Igual yo le recomiendo a la gente, unos, si pueden dos días o tres días antes, dejar de comer carnes. Eh, eso es como ideal, eso ya si la persona quiere, ¿no? Como lo de la carne. Sí, dependiendo de lo que la persona quiera profundizar uh -huh. y también lo que pueda sostener. Y, eh, pero sí o sí, 12 horas de ayuno y antes de la toma de la medicina, de aplicarle la medicina, eh, se toma por lo menos dos litros de agua y durante la aplicación ojalá otros dos litros de agua. Porque el agua es el canal que va a tener el cuerpo para eliminar eh, la medicina y todo lo que la medicina va a sacar. Porque el cuerpo es muy inteligente, entonces sabe que eh, por un lado, el campo es medicina y abre muchos canales y filtros que por otras sustancias no abriría. Eh, y a la vez sabe que tiene que salir. Entonces, dice, ya, bueno, tiene que salir. Ya hiciste lo tuyo, por decir una manera. Eh, de hecho, el campo tiene una sustancia que genera purga. O sea, ya es como muy sincrónico, ¿no? Eh, y eh, todo lo lleva al canal que va a ser el agua. Entonces, si tú tienes poca agua, en el no fondo tu poder. cuerpo se estresa el triple y te va a costar el triple y no le vaya a sacar el provecho a la medicina porque tú puedes ir haciendo un lavado mientras más agua tú tomas más lavado, más lavado vas eso haciendo eso te
0: iba como a, a decir que me he dado cuenta con toda la gente que he conversado que a lo mejor en algún momento han tenido ganas de, de poder trabajar con alguna planta o de poder tomarla le tienen mucho miedo a la purga me ha tocado hablar con, estar en en círculos de amigos, familia, y conversar de eso ya es como, ay, pero hay que vomitar, o oh, hay que ir a claro, es que conocen Que conocen y, un tipo
1: de vómito. Y yo les digo, bueno,
0: en verdad, estuviste en ayuna, o sea, no no, no te vayamos a vomitar un, una vaca, ¿me entendí? No, 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 es que no, es, es no, que no, la gente no entiende y también siento que hay un tema de sentirse vulnerables. Como que el ser humano o mucha gente hoy en día no tienen ganas o, o, no, o no se aceptan el sentirse vulnerable. Como que siento que creen que porque estás vomitando eh, eh, estás en la vulnerabilidad máxima. Bueno, a veces la purga también viene a través de la diarrea y sí, de todo claro.
1: eso. Sí, sí, son todas las estructuras que hablamos recién en el fondo. Como eh, ya soltarse, no entregarse. Estas son medicinas que requieren el querer entregarse, como sin la resistencia, porque al final son puras resistencias, como no, es que son excusas en el sí. fondo, ¿no? Porque sí. primero que nada es solo lo que ellos conocen, sí. o sea, el vómito que conocen es cuando están eh, por, al, por exceso de alcohol, por, eh, porque les cayó mal algo, se intoxicaron con algo, en fin, ¿no? Como que están enfermos. Pero nosotros le llamamos, ni siquiera le llamamos vómito, ¿no? Le llamamos eh, alivio. Sí, aparte. Porque en verdad uno se siente aliviado. Sí. sí. Y aliviado. Sí. O sea, en verdad es como una descarga muy completa cuando uno bota y vaya a botar agua y todo lo que uno está pegado ahí, quizás de cuánto, ¿no? Sí. Entonces, es un alivio. Y después de eso ya viene la fuerza. Sí. Entonces, de hecho, mucha gente dice. Quizás en el momento en que están purgando Entonces como... ¿Por qué estoy aquí de nuevo? ¿No? Se hacen esa pregunta y yo una digo si te, si te viene eso, la ¿no? o sea, cabeza es normal O sea, como que... ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué me ¿Por estoy, estoy haciendo
0: cambó de nuevo claro, estoy claro, sintiéndome tan se, mal. Se, ¿Cómo se me puede olvidar
1: esta sensación, no? Como de estar en un infierno eh, Y claro, pero después Es como... Ah, ya, bueno, por, por esto era, ¿no? Mm. Como que es tanta la energía La fuerza, la claridad el, tu, tu cuerpo está tan bien eh, es, muy, es una medicina de mucha alegría como, entonces eh, ahí es cuando la gente dice, ya bueno, sí es verdad y se te olvida todo el resto, no lo otro es como bueno, tuve que pasar por eso para poder también llegar a esto entonces a veces eh, yo digo que también en camboyo lleva mucho la humildad porque eh, como se levanta el sistema inmune vienen muchos pensamientos de alerta entonces, alerta, me siento mal me voy a morir, porque estoy aquí ¿Qué? Eh, en fin, como muchas cosas negativas, entonces es como un es como realmente un morir, pero simbólico. Entonces, eh, nos han enseñado mucho a tenerle pavor a esa muerte, a cambiar la piel. En el fondo. Entonces, como que tratamos de agarrarlo en lo que más podamos, lo que creemos, lo que creemos que es la realidad, ¿no? el apego, como dicen los budistas, que en el fondo es el apego a lo que creemos que es, ¿no? Cómo es la vida, qué es lo que es la vida, qué es. Que me enseñaron una que, que esto es era la botella, que esto era la pelota, como, como toda la realidad en el fondo, como cómo se puede, qué pasa si me desarmo, me vacío quién soy, no? como ese miedo a ese vacío, como a, a la posibilidad de un todo. Entonces es mucho más fácil también agarrarse y decir, no, es que yo soy así, o sea, no sé, mi mundo está todo bien armadito, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que es como una, un remover todo, desde las bases. ¿no? Y eso, eso te iba si no a a nivel como más personal, pero ahora está pasando como Eso la te iba a decir, a nivel como ya nacional, ¿no?
0: Como ahora si, si estamos hablando de lo que está pasando en Chile, ¿qué, qué sientes tú como como esta líder espiritual o, o una persona que trabaja con la medicina? ¿Qué sientes tú como, como Menru que que es tu misión en este momento mm -hmm. de de qué está pasando a nivel país. Claro, mira, más que sentir o no, eh,
1: nosotras con Doris, porque obviamente no soy solo yo, eh, canalizamos mucha info y pedimos también mucha guía. ¿ya? O sea, yo recientemente dije, mira, yo no tengo tanto libre albedrío aquí. ¿ya? Y es verdad, o sea, por lo menos. Eh, todo lo que yo estoy realizando es porque estoy siendo guiada para eso, o sea, yo estoy al servicio 100% en ese sentido. Eh, mi poder está en el servicio, eso es para mí. Entonces, eh, yo, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo desde hace ya varios años, no, no es algo que tengamos que hacer específicamente ahora. Uh -huh. Eh, como seguir, seguir, seguir con la mandando? misión sí en el fondo se, eso es lo que nos han dicho todo el rato no ustedes tienen que seguir en lo que están en el fondo eh, trabajar con la medicina es, es lo que les dejó el abuelo como ofrendar así ya más, más, más constante eh, estamos como en grupos de whatsapp con mucha gente también acá del valle que ir apoyando eh, pucha, si hay gente que en verdad necesita cambó, bueno te hago cambó con medicinas que es lo que necesitan el mismo en el centro, sin se quedan como atrapados en el fondo en, en un toque de queda, pueden venir para acá, en el fondo estar en esa red de ayuda, eh, y, pero también como muy concentrada en lo que nosotros estamos ya eh, haciendo desde hace ya rato. Fondo. No es algo que ahora nos tenemos que poner las claro. pilas, ya, porque está quedando la embarrada, así que ponerse las pilas, o sea, en el fondo es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eso lo, y obviamente uniéndonos con más
0: personas para ver qué también
1: qué necesita
0: como es lo importante como de generar comunidad y de, de seguir haciendo lo que ustedes ya están haciendo como bien dices tú uh -huh. y, y poniéndose en, en atingencia a lo que a lo que está ahora acá y, y ser como tener como todos los sentidos abiertos y estar en Sí, control. y mucho acecho también, porque está, está es muy
1: fácil caer en la violencia mm. de, oye, tú no estás pensando lo mismo que yo, oye, tú no sé qué, en el fondo empezar a, no sé, a generar esa disputa entre los unos con los otros y entender que lo más normal es que pensemos distinto. Ahora sí estamos unidos en un mismo entendimiento, como antes, nunca, ¿no? Como de entender que ya la cuestión ya no da para más pero también eh, no caer en, en la violencia como del pueblo con el pueblo, ¿no? como de la gente con la gente. Si al final eh, eh, eso es lo, es lo que más nos va a quitar energía, es lo que más eh, va a hacer que decaiga
0: en el fondo el movimiento. Entonces
1: todo el rato como en un fondo estar apoyando.
0: Para mí como que resonó mucho lo que dijiste, es como el desapegarnos de lo que creíamos que, que es. Uh -huh. Porque hoy en día vamos a estar viviendo mucho tema de incertidumbre. Uh -huh. y, y el ser humano le tiene terror a eso. Es por, por lo mismo que tú dices, porque nos apegamos a lo que tenemos como estructura. Entonces a lo mejor la idea y la invitación también, desde mi punto de vista, es es que la gente eh, se abra al cambio eh, se abra a, a la evolución y, y que también nos demos cuenta que todo proceso de sanación partió desde un quiebre partió desde, lamentablemente el humano es así, necesita a veces de dolor de pasar de una crisis de una depresión para lograr cambiar
1: claro Sí, igual se da harto eso, igual yo siento que ahora eh, la gente, claro, está como estamos en una purga y todo eso, pero también se requiere como mucha contención, uh -huh. como que sin, sin contención eh, a veces o sea, se torna mucho más difícil. claro ¿ya? Eh, Porque claro, uno tiene que pasar por eso, pero en verdad uno a veces necesita ayuda y algunos más que otros. sí Porque si no también es fácil derrumbarse, también es fácil desistir. Entonces, yo creo que tiene que ver un equilibrio Entre, por ejemplo, nosotras con, con Doris también O sea, estamos en un, eh, en un lugar en que tenemos que estar apoyando ellas es Dula, por ejemplo sí. Se creó una red de, de, de mujeres Dula en Chile No sé, si en todas partes de Chile Pero por lo menos que es grande De personas que están gestando Porque también el tema de los hospitales todo, O sea, todo está así súper fuerte entonces eh, y también que cada persona que está en, en cada rubro no eh, también se organice y diga bueno las personas que necesiten ayuda estamos acá en el valle está Dori, está la Camila Putaendo, no sé en, también la Puta Putaendo eh, acá no sé si habrá más gente que trabaje como más desde ese lado pero eh, hay matrones también que están sí. a disposición en el fondo es en verdad apoyarnos en, 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 no, en no estar tanto en incertidumbre, sino que observando que en verdad todo lo hacemos nosotros. O sea, la institución, el sistema, en la sociedad, somos todos. En fondo, sí. eh, es cosa de que nos organicemos. ¿no? Entonces, eso es lo yo creo que es lo que está entendiendo la gente. Si ya está queriendo también, oye, escucha, ya a lo mejor no está funcionando el hospital, pero está... esta esta cantidad de gente aquí en Los Ángeles, esta cantidad de gente aquí en San Felipe, esta cantidad de gente aquí en... Eh, que cualquier cosa pueden ir allá o hay grupos entonces ya la gente no se siente así como flotando, ¿no? Claro. como chuta, no sé lo que va a pasar
0: hay entonces, cooperativas es como, de alimentos... para mí lo importante es como generar comunidad generar uh -huh. esa contención, esa red que tú dices y que no nos, no nos sintamos como como solos o como eh, me siento, si alguien dice Me siento angustiado, me siento ansioso Bueno, darle contención Porque para eso estamos sí. Sobre todo los terapeutas que nos dedicamos como a, Desde el punto de vista más holístico eh, Tomar a la persona Desde todo su aspecto Bio, psico, -emocional Y generar una contención de ayuda eh, Generar como eh, Ayuda para los cuadros De ansiedad, para los cuadros de angustia Y, y nada, estar ahí para, para todos. Sí. sí. Sí, yo creo que de hecho hace un rato como que
1: hace un rato como que no, no entendía muy bien. O sea, yo decía ya. Eh, tu pregunta de recién, sí, si como cuál era la labor, o qué es lo que en el fondo yo sentía que tenía que seguir haciendo ahora. Por un lado eso, ¿no? Como lo, lo que te decía recién las ofrendas, todo lo que ya estamos haciendo hace un rato pero también hoy día con una amiga escribió en, en este whatsapp como grupal, que es bien grande ese, ese, ese whatsapp que en verdad no se sentía bien, que sentía angustia, que sentía miedo eh, que tenía una hija que además ya vive más al centro, o sea igual que está en el centro, pero más a la periferia entonces igual más más tranqui, acá no, no pasa mucho, pero igual se siente el olor a las lacrimógenes ¿no? eh, se pucha, tengo una hija, no podemos ni siquiera salir al patio porque el olor de las lacrimógenas, porque los disparos en la noche, porque esto, o sea, está como mucha tensión, entonces necesitan en fondo apoyo. Eh, y ahí fue como yo le dije, bueno, ven, acepté, te puedo ayudar con Cambó, como hay que liberarse de los miedos, porque al final eso, es el miedo es lo que te va a debilitar, y en fondo, como también hacer un. Eh, como coaching, ¿no? Como sí. de espiritual y también de dar fuerza y también herramientas, ¿no? Y fue como wow, o sea, en verdad mucha gente quizás necesita eso. Entonces hoy día se me diría, bueno, si puedo, quizás pueda hacer un campo social o quizás un eh, un eh, decir ahí como en esa red que o por fe no sé ahí como que me está llegando esa info, ¿no? Sí. Como de bueno si alguien necesita ayuda como para sostener también sus procesos de angustia, de miedo. Que perfectamente sí, obvio que sí, que quizás no todo el tiempo, porque igual tengo una familia, pero sí quizás en ciertos horarios podría yo ayudar también en eso, ¿no? Pero dar como, también yo aprendí mucho de eso, como de dar los tiempos también para eso, porque hubo un momento, cuando yo empecé a aplicar la medicina, era como 24-7, ¿cachai? ya Y eso también me hizo mal, porque también tengo una pareja, también tengo mi familia, también me tengo a mí, la Margarita que no es solo medicina claro. ¿no? que también le gusta dibujar que también le gusta meditar que también le gusta eh, eh, bueno yo canto harto aquí tengo mi tamborcito de agua eh, también le gusta en el fondo sus espacios también ¿no? de, de, de lograr entender
0: también qué es lo que está pasando eso pasa mucho con los terapeutas me he dado cuenta, trabajo mucho con, con ellos y, o converso con amigos que se dedican mucho a la terapia yo vengo también de profesión enfermera y dábamos todo, o sea, sí. la, la vida por, por entregar, eh, por no faltar al turno, por sacar a tu colega, por eh, entregar todo, eh, mm. no dormir. Sí. Y creo que vengo como desde esa escuela mm. y también, como tú dices, como terapeuta, eh, darte los tiempos para tú estar bien, para poder contener sí, a otros, porque si sí. no, no te Tienes da. que
1: ser un equilibrio, o sea, de hecho yo... Eh, aprendí eso en el momento en que yo me di cuenta también de que yo tengo una ancestra que es muy potente que es Julieta kirwood ella eh, fue mi tía abuela ¿Ya? y Julieta kirwood no sé si tú la conoces pero ella fue una de las que inició y lideró el movimiento feminista en Chile en los 80 ¿Ya? de hecho muchos de los documentales la mayoría de los documentales feministas están dedicados a ella ella escribió muchos libros trabajó en... en en cosas internacionales bueno, en fin, la líder muy fuerte eh, pero que yo siento que ella también fue como una mártir en ese sentido, porque terminó también con un cárcel a cerebro o sea, se entregó por completo Exacto, a la labor y, y se y, dejó
0: pues,
1: claro, se entregó por completo y fue maravillosa ella para mí una, de verdad, wow, sí. maestra ¿no? De hecho, es un movimiento también en Valparaíso Artístico. Después yo me enteré y dije, wow, así como con razón también, como que esto corre por mis venas, ¿no? Como que también es una ancestra repotente eh, muy también así como intelectual. Y siempre me ha gustado eso, hice muchos cursos en la Chile, como que muchas cosas así eh, que me empezaron a hacer sentido porque esto yo, lo, yo lo, eh, me di cuenta como que ya eh, no hace tanto, en verdad, porque... Empecé a ver como lo genealógico y fue como, ¿qué? Así como, como nadie me dijo. Y ahí ya ah, dije, bueno, ya, ahí me empecé a calzar todo. Pero a la vez dije, bueno, yo también tengo que aprender como de que no sé si yo quiero eso para mi vida, ¿no? No quiero terminar eh, en el fondo hecha Enferma. pedre, ¿no? Como, no, o sea, también eh, tengo que buscar ese equilibrio, o sea, dar lo mejor de mí siempre pero para todo lo que lo requiere, no solamente para gente externa a mi familia, o para mí. Eso también implica amarme, ¿no? Claro. Entonces, eh, en ese sentido yo me di cuenta de que, hay, que tengo que ser súper despierta y, y estar como súper acechando, eh, pero también no quedarme como a los laureles de, bueno, no yo me tengo que proteger y yo en ese sentido no haría nada. ¿verdad? Claro. Pero eso es importante
0: siento. ¿Y qué, qué se viene para ti ahora Menru A nivel como persona Ahora bueno con todo lo que está sucediendo También a, a nivel social Pero cuáles son como tus proyectos Me dijiste que iba a estar como en el sur sí. Haciendo lo tuyo
1: Sí, igual yo espero que no haya problemas Como en el aeropuerto Estuve averiguando un poco No están saliendo tantos vuelos Está como medio caótico pero claro, como la primera semana de noviembre nosotros deberíamos estar allá el primer fin de semana. Eh, después eh, me voy a la selva, ya tengo también todo eso ya listo eh, para noviembre. Y, y ya también como eh, en diciembre, porque estoy haciendo las promociones, igual como me genera como tanto gasto, hago promociones de Cambó, que es un 3x2. Uh -huh. eh, promociones de romé que es un 4x2 eh, y pa, pa, para poder generar ¿no? más recursos y a la vuelta como que empiezo a aplicar full todas esas promociones en el fondo claro ya como que se paga antes y a la vuelta yo traigo la medicina para poder aplicarla y, eh, y ya en enero tengo el sexto campamento mujer medicina sur que también es allá en Correntoso uh -huh. eh, para Puerto Montt como para que alercen Y ya es la sexta vez, o sea, es la tercera vez que nosotros vamos con Doris a entregar medicina, son muchas mujeres las que van, eh, también voy a entregar una palabra, eh, también como coaching, por decirlo también, de una forma como de, de empoderamiento, eh, de lo que es eh, el, el poder de la mujer, del, de la sabiduría que está ahí adentro. También con las plantas, también con las medicinas, también con la conexión con la madre tierra, los cantos, todo, ¿no? Vienen ñañitas de otras partes también, ahí como que confluye mucha, mucha sabiduría, mucho movimiento en ese, en ese encuentro. Y hasta ahí tengo ya Digamos la agenda sí. <risa>
0: yeah. sí. Entonces era para que la gente Estuviera al tanto Si me puedes dar como Algún número donde te puedan encontrar Por redes sociales Claro, tenemos una página que se llama Herencia Medicina ya
1: yeah. Eso está en Facebook y en Instagram y, eh, y también bueno mi teléfono sale todo
0: claro. sale ahí en sí, herencia medicina sí, en herencia entonces medicina. que te busquen a través de Facebook Instagram herencia medicina sí. y ahí te puedan hacer el contacto para, para aplicarse alguna de estas terapias sí exacto. oye Rubio, muchas gracias por, por este podcast eh, está bien potente me gustó mucho poder conversar contigo uh -huh. espero también tener otra otra ocasión que no y... alto. sí que falta acto Y ya llevamos cosas. una hora y media Hablando, no, imagínate sí, todo lo que uno Podría conversar de estos temas tan interesantes Yo creo que va a haber Otra oportunidad para que podamos Hablar más Y nada, pues, eh, si quieres dar Algún tipo de mensaje a la gente Que nos escucha en esta época Bueno
1: eh, sobre todo no tener miedo, yo siento que ya la gente ha comprendido eso, que en verdad no tenemos nunca nada que perder y el entrar también en lo nuevo, en lo desconocido abre muchas puertas eh, a, eh, a lo nuevo, no eh, abre las puertas a lo que necesitamos también como sociedad, de, de ya sentir en conciencia de unidad, sobre todo. Yo creo que lo que más nos ha mostrado también todo lo que está pasando y lo que nos muestran las plantas, los maestros, los haces, es el tema de la unidad. O sea, sin unidad eh, es muy difícil que logremos sobrevivir como raza humana porque pase lo que pase la, la madre tierra va a seguir ahí, sí. ¿no? pero los que nos estamos extinguiendo por, por esa soberbia, por el no querer ir a otra cosa nueva, eh, somos nosotros, entonces si no nos unimos en esa conciencia, eh, de decir ya basta, basta con el saqueo en todos los ámbitos, o sea, la Madre Tierra está siendo saqueada full, uh -huh. pero también a la vez está viendo como una necesidad, incluso los pueblos originales de cortar con eso, de tomar la fuerza, de decir nosotros podemos, en el fondo decir no, eh, mientras eso empieza a suceder cada vez más potente, eh, también eh, se va a ir eh, cortando, ¿cierto?, con esa energía que en el fondo es devastadora, patriarcal, ¿no? Entonces, que ya no, ya, no, ya no se tolera en ningún ámbito. Entonces, harta fuerza, eh, también, eh, obviamente que, que ahí sí, personas que lo requieren, también pueden buscar en la página, eh, siempre se puede llegar a un acuerdo, ¿ya? Eh, siempre todo es conversable. Entonces, eh, cualquier cosa me pueden también eh, tratar de ubicar y ahí lo podemos, en ese sentido, conversar. Siempre hay un apoyo, la idea es que ahora, como en este también sentido de unidad, nos podamos también apoyar y, y escucharnos, ¿no? escucharla así como lo que estamos pidiendo que, que el gobierno haga, ¿no? oye, escúchenos, en sí. el fondo, no estar como en una pared que está en el fondo con un play, y que no, no existe un feedback, no existe una empatía. No, no hay una no existe, escucha activa. No existe una escucha activa. Entonces la gente necesita también a veces entre nosotros mismos escucharnos.
0: Sí. Muchas gracias Menru y gracias. gracias a todos los que están escuchando. Mucha fuerza, mucha, mucha luz, transmutación, transformación, que eso nos va a llevar a, a una evolución como raza. Lo importante más que salvar a la tierra, salvémonos como, como seres humanos y de esa manera vamos a cuidar todo lo que nos rodea. ¿Sí? Gracias, okay. gracias, gracias, gracias. Gracias.